0: 大家好久不见，欢迎来到尼尔喝牛奶。
1: <笑>前面还敢自己这样讲
0: ，已经久到就是已经没有人会来询问说什么时候更新。<笑>对
1: ，以前就是朋友都会来问说，嗯，怎么都没有更新，现在已经就是懒得问
0: 了。然后大家好，欢迎正式的来到尼尔喝牛奶。我们今天要聊的主题是日常系的作品。然后会聊这个原因，就是因为我最近非常忙碌，忙碌到没有办法很频繁的更新节目。但是因为我自己很累很忙的时候，就会去看这一类的作品，所以这次想说来做个专题推荐给大家。那所谓的日常系作品，其实它没有一个很严格的定义啦。以前日本也有，就是有一个说法是空气系作品，嗯，就是它就是平平淡淡，有点漫无目的，很悠闲的漫画。
1: 我觉得日本蛮喜欢把什么东西都加上“空气系”三个字的。对，所以
0: 所以我不会讲“空气系”，我通常不，我都叫它「日常系”这样子，就是描写大家生活的日常这样。那最常见的就有像是说，我把它分成粗略的分成生活类跟校园类的，当然这很粗糙啦
1: 。你说呃，所以你说的生活类，就是前面那个是排除了学校生活，的。对对对对,
0: 對，就比如说像家庭的，比如像。大家比较知道，比如像《事业妹妹
1: 》或者元《元
0: 气银娜，他们就是从小朋友的角度去看这个世界，然后他就是每天都发生不同的事情，有个平缓的日常进展。但如果这一类要追溯起来的话，像是《蜡笔小新》或《樱桃小丸子》嗯，其实也可以算是就是很有名的日常系、嗯嗯嗯，所以
1: 比较像是由一家人当做主题的感觉吧。这个家庭发生一件事，然后是这个家庭以外的周遭的事情这样
0: 。对，通常比较大众是这样，但也有一些是，比如说以职场打工之类的，嗯、比如像迷糊餐厅之类的这种，就是它已经不是，虽然它很像校园类，就是一个团小团体，然后发生各种事情，嗯、但它可能就是比如说职场啊、大学之类的也有了
1: 。对，呃，我觉得我我也有看过一些是以公司的。就某个公司的主题这样子對對對，但是我觉得公司主题有时候会微妙的有点偏离日常戏的那个悠哉感，可能就是因为他是公
0: 司吧。对
1: ，對就是要看他想要走哪个哪个方向，不然他有时候可能会变比较像是黑色幽默一点嘛。对，我觉得
0: 那种太讽刺社畜类型，我觉得其实有点不太算，因为就如果是以公司或打工职场为背景的日常戏，通常都会。回避掉一般公司很血汗、很痛苦的部分，他就会着重在角色们互相就是互相玩闹，或者是他们有一点点小小情小爱的进展的那种过程
1: 。嗯，我觉得其实反而会变变没有那么真的那么写实吧
0: 。呃，因为这一类作品的特质其实就是轻松无负担，嗯，然后很容易就可以阅读。那这类作品之后也会大受欢迎，其实就是因为现代人生活非常忙碌，而且。非常的高压，尤其像日本、台湾，就亚泛亚洲国家，基本上都蛮，都蛮高压。所以大家其实，在忙了一天之后，虽然你会很喜欢看一些很深度啊、很厉害的作品，可是你忙了一天之后，就会觉得天哪、啊，我就是太累了，我根本看不下去。就比如说，就连 Jump 那种很王道系的战斗。打来打去，你都会觉得看起来很累，可能太
1: 紧张了吧？对的、啊嗯，而且比如说，如果像这样讲，刚刚说那个工作累或职场累的那种的话，就是如果他是那种比较尖酸跟讽刺的那种的话，基本上是因为你想到你自己的日常生活的酸苦，所以你就笑了出来之类。但是那个跟像是悠悠哉哉的回避掉一些呃真实世界发生的事情的那种感觉，又差蛮多吧
0: ？对啊，就是。你其实就只是想要看一些别人很快乐的日常生活，甚至有点像在补足你心灵上的不足。你对<笑>你
1: 平常就不是这样生活的状态，但是看到他们这样就哦，好治愈哦，这样。
0: 对，然后像校园类别的，我觉得大家最知道应该就像 K o M 轻音部这样子，就是他们每天、嗯、他们有个主轴社团活动，然后每天做不一样的事情，但也有一些是比较呃比较纯搞笑，像。之前有一个很红的叫《男子高中生的日常》，那其实就类似单元剧的形式，就那些人都非常的白痴，就他们会做很多很像搞笑艺人，他其实很像搞笑漫画了，对。但因为他有一个日常主轴，所以基本上你可以看到他们的角色生活在推进，但那不是重点，这样子
1: 。嗯，基本上一段子在当做一个单元的主题这样吧
0: 。对。而且我觉得日常戏作品很重要一个就是它其实是一种。极度跟现实去反映的漫画，好，假设说你在高中的时候看这些日常系作品，你可能就是看一个开心而已。嗯。可是当你出社会之后，你在看的心境会不太一样，就是因为假设说它是一个还有在连载的漫画，就是你已经长大了。嗯,嗯,嗯。然后那些角色还永远停留在高中啊，或者像四叶妹妹，她就永远都是小朋友。嗯,嗯,嗯,嗯。这样就是你会有一种有点像是在重拾。那种无忧无虑生活的感
1: 觉，嗯嗯，我觉得那是有种怀念的那个感觉吧。而且像刚刚说的这种比较像单元剧，然后跟他们的时间，因为他们有主线剧情，他的时间永远都停滞在那个状况当中的，我觉得那个感觉很像是我们理想当中的，比如说高中，比如说我们在社团，其实也曾经可能过过一些很开心的时候，可是因为我们可能。在现实当中，我们就会吃到有些要毕业嘛，然后、啊、可能遇到一些考试的压力或什么之类。那、這个时间是一定会跑的，可是他们就不会，他们会一直待在那边这样子
0: 。对啊，就是这是日常系作品很重要一个治愈点，就是他们的角色就很像永远都活在那个时空。高中生活不管对日本人还是台湾人而言，都是一段很梦幻的时光，就是好像有很多的可能性，然后但是又很安全，待在学校里又很安全，这样子、嗯、又可以做很多事情，所以。就像你刚才，它有一种时空停滞在里面的感觉，而且就像日本，比如说他们之前遇到一些天灾之类的，嗯嗯
1: 嗯，日常
0: 戏作品其实也是支撑人心很重要的力量，因为就算现实生活中遇到了困难，现实生活崩溃了，那些角色们日常还是继续这样子的感觉，嗯嗯嗯
1: ，对，而且我觉得以。高中的社团吧，尤其是社团系很多这种日常系作品都是从这发生的我。我在高中的时候，我朋友他就是看太多这种漫画，然后他就向往要过一个这样子日常系日本漫画的的的精选。然后我们还因为这样办了一个社团、嗯，好
0: 好热血，人<笑>本身就活得像里面的主角。的感覺<笑>對,对对，就是他的理想這樣。然后这几年有一些类别特别的。除除像以前，比如说就是以家庭生活或校园恋爱剧为主的，但这几年像有一些组合，就是少女成于兴趣，就是就会等于一个很不错的日常戏作品，所以这个潮流就是 k 以让带起来，因为它是少女就是轻音部，如果以台湾来讲，就热音色嘛，嗯,嗯嗯，对。但是后来少女成于社团生活，或者少女成于就是各式各样的兴趣，都可以发展成一个蛮好看的日常戏少女。像最近还有一个是少女成健身，就叫健身少女。哦
1: ，是哦、啊，我知道之前有个叫姚毅什么姚毅露营，对对对对，也是大家去露营嘛,對對對對
0: 露嘛。而且还真的很多人看了之后就很想去露营，就开始去露营。还有人，还有就是阿宅为了重现那个画面，就是去露营，然后在同一个地方拍同一种照片我
1: 觉得那个这种漫画红起来很厉害，就是他都会莫名其妙把一个兴趣或是一个其实以。普通大大众来说相对冷门的事情，然后就变红了，因为对阿宅就跑去做这件事的
0: 。嗯，而虽然说他们都是一个看起来好像每天都在可以发生各种事情很自由的漫画，但其实很多还是会有一些主线。像我自己之前这部之前也非常红，呃，也不能说之前，他现在应该还是很红，叫叫《粗点心战争》嗯。然后他其实就是男主角是一个。就是那种有点像干妈讲的店主的儿子，然后遇到一个就是大企业的大小姐这样子，然后在他们小镇上面发生各种故事。然后他基本上每一期都在介绍一种粗点心，有人就说他是一个超级日本典型的夜配漫画这样子。哦、oh. ，对，但是但是他其实还是有一个主线在推进，包括男女主角之间的感情啊，还有就是比如说他到底要不要继承他们那个干妈讲的家业，他其实是有个隐性的主线有。缓慢的在进展，只是大家看的时候不不太能感受到那个主线的那种强烈的感觉，但是通常我还是会把它当日常戏看待。嗯，嗯但是它其实也会有，就是画，就是突然变严肃或突然变深度的时候。嗯，但我觉得那个就是作者自己的拿捏，因为本来这类型作品就没有一个很硬性的规定说，哦，你一定只能画这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我自己有看那个呃，我觉得因为你刚刚说到食物，所以我就想到，就我自己有看《昨日的美食》这样子，然后他应该也算是连载蛮蛮蛮好一阵子的漫画，然后呃，他有时候被分在 B 友漫画底下，但是其实我觉得有点微妙，因为他呃比较像同志漫画，就只是有点像是呃，他主角两个人是一对很稳定的呃男男这样子，然后已经近近乎一种结婚的状态，就同居很久这样子。对，然后因为他其实是美食漫画，他就是每天其中有一个角色，他的兴趣就是去省钱，然后把那些钱就是做超好吃的东西这样，然后他就花很多时间在就是那个做很好吃的食物的部分这样，跟他们今天发生了什么事情的一些日常这样。对，但我觉得就是每天我我是一个很不会做菜的人，但是我每天光是看他们就是很悠哉的在吃那些东西啊，然后聊他们平常什么生活发生的事情啊，我就觉得哦，好治愈这样子。
0: 对啊，而且就像你刚刚讲摇一露营例子，就像做菜或者去露营，然后去运动、去玩乐团什么、嗯，其实你在现实中都有机会，只要你想，其实都可以去做这件事情。对，但你就是可能生活太累了，对，完全提不起动力，然后就去看别人做，就觉得很开心这样子
1: 。这个跟我们之前那一集讲的蛮像的，就是有一集我们不在讲游戏嘛
0: ？对对对对，类似
1: 。对，就。呃，漫画里面的人代替我们过那些很舒适的生活，我们就看这个结果就很好这样子
0: 。对，而且像近年来不是那个异世界转身非常红嘛，就是这个梗。嗯、然后一开始异世界转身都是主角有一个非常强大的那个就是目标，比如说他被召唤成勇者要去打败魔王之类，的。后以前是这個套路，可是近年有越来越多，比如说。在异世界当厨师啊，在异世界耕种啊，在异世界就是经营什么东西， oh. 就是他变成到另外一个世界，然后去过日常生活这样子，就
1: 是异世界的日常生活。
0: 对对对对对
1: 。呃，我觉得像就是刚刚前面讲了一些，比如说兴趣啊，或者什么美食之类的，还有一个主题可能就类似像比较偏少女漫画一点嘛，就是以恋爱主题为中心的这样。我想到的是那个阿宅恋爱很难。对他其实，我觉得身为阿宅看那个漫画都会很心有戚戚这样子。然后就是在讲那个一个有妇跟一个阿宅他们两个谈恋爱的故事。但是他们谈恋爱的方式，就是因为他很符合日常刚刚说的那种日常系的电影，也是因为他们不是说什么哦中间真的有很多纠葛啊，嗯、或者是什么哦谁我爱他，他不爱我之类的这种。他们就只是两个普通的职场社畜，然后刚好各自有各自的兴趣，然后他们在一起的原因好像也只是说什么。我、哦、就发现，就是这个人很好用啊，然后赶搞子很好用啊，然后又不用隐瞒说自己是阿宅的事情，那就嗯、啊、好啊，那我们就在一起好了。厉害
0: ，关系一致。對,对对
1: 对对对
0: 。而且他里面也有另外一对，然后他们两个就是那种，就是我们仔仔会所谓说有一个伪装，对
1: 对对,對，對,对，就是在
0: 平常在职场上都是非常厉害的强人，但是以下就是超宅的。样
1: 。对对，就平常看起来是利落的女强人，或者是什么利落的精英之类的。也，实际上就是一个超废的阿宅的。
0: 我觉得他的那个设定有点宅的 fantasy 的形象，就是有一种阿宅跟就是现实之间的切换非常的顺畅，然后又非常完美这样子。对
1: ，嗯、呃，我觉得那个也算是日本文化的向往啦，因为他们基本上会希望很多阿宅都希望不要被人家指导我实际上的兴趣这样子，所以就是你刚刚说那个 fantasy 感觉确实就是。我觉得那份 n e s 也包含说，就是比如说，就算你是这么宅、这么废的人，可是你还是有机会，可能跟一个跟你兴趣很投得来的来人在一起，然后他也非常支持，跟非常了解你你的兴趣这样子
0: 、嗯。然后像刚刚我们有提到的，比如像那个元气银娜跟之前很红，因为电影版很红的《小生时光》，我觉得这类型的日常作品，它其实算是对于忙碌都市生活的一种逃脱。就是因为大部分人都甚至一辈子都住在都市里，就算你是乡下或者比较偏远地区出生人，你可能都要到都市里工作。可是像日本有,有一类的漫画，它就是都市人，然后去到一个比如说小岛，去到一个乡下
1: 、哦、然
0: 后那个地方可能稍微有点没落，可是那边人情都很温暖。然后那个作品就是发生在那个小镇或小岛上面的各种故事这
1: 样子，嗯嗯嗯，感觉很适合让四肢愈合来拍
0: ，对对，<笑>但四肢愈合来拍可能都会走向一个有点,有点,有点虐心的，对对对，他们就是真的在那边生活了、嗯，然后就是有点像是都市人在那边重新找到了一些失去已久的，比如说人情味啊，嗯、或者人与人之间的信任啊，比如说常常主角到了那个地方就是会常,常。很不好意思啊，或觉得有点盛情难却的那种感觉，但后来就是逐渐跟大家打成一片
1: 。对，最开始一定要有一点不适应啊，或是他身为都市人会觉得，嗯、呃，这边怎么搞成这样啊？他没有人在整理了吧？之类这样。对对，但之后就自己也慢慢融入，跟慢慢变成这边一份子这样
0: 。然后像我自己有一些比较喜欢的，像我之前很喜欢一个那个。作者叫酷教信徒，就是他很有名的，应该是有一个叫完全听不懂老公在说什么事情的那个。嗯嗯他其实原本是漫画了，然后后来有动画化，然后他很可爱，他就是一个就是算是很现实，有一点色醋，然后算应该一般人来看会觉得就是普通人的老婆跟一个超级阿仔，是真的超生仔那种老公，嗯,嗯,嗯，然后他们就结婚，然后就一开始他们也觉得他就会想，他老婆有时候就会想说。我怎么会跟这种人结婚对这样子的？但就是它里面有超多仔仔才懂的梗，而且就是真的是很像是那种就是阿仔跟一般人圈外人相处起来会有的，但是他们彼此之间又又蛮信任，然后发生各种就是可爱的小故事这
1: 样子。嗯嗯，我觉得像这种里面的冲突或是什么，通常都只是一个很像调味料的点缀类，它不会让这些问题就是。比如说夫妻吵架，然后就是一发不可收拾啊之类，基本上是不会这样啊。就是通常在那个故事那,那一集的结尾，差不多就可以有一个完善的收尾这样子。
0: 对，对而且蛮特别，是说，因为如果你看很多日本的作品，当然恋爱或者是就是我们刚刚讲的恋爱是一个很重要的主题。嗯、然后通常故事都只到在一起而已。可是我觉得近年有越来越多会去画。在一起之后，或者婚后之后的生活的作品出现，就有点像是，因为不知道为什么，大家以前可能对于觉得结婚就是一个终点这样子，但就没有人会去描绘后面的故事。然后像那个，像你刚刚讲的《昨日的美食》，他们在一起之后，然后还有刚刚讲的完全听不懂老公在说什么事，嗯嗯,嗯，名字很长，他真的就叫这个名字。对，他们就是描述他们的，嗯、就是。夫妻的生活，但是也可以把它画得非常有趣。
1: 嗯，哦，我之前还有看一个有一点微妙的，算百合漫的，叫做《伸展运动》这样子。嗯，对。然后，呃，只是很可惜，他后来被腰斩这样子。我觉得他也很符合刚刚说的那种，就是，嗯，他也不能说是恋爱啦，因为他就是两个女生，然后他们就住在一起这样子，就是室友的友。对对对，很久没遇到的朋友这样子。对，然后，嗯、呃，可是。我觉得很有趣，就是他有一个很奇怪的梗，就是因为他叫伸展运动，就是其中有一个角色他很喜欢做伸展运动，所以他在这一个漫画当中，因为还是短篇短篇，他几乎每一个单元里面都会教
0: 观众一个一种伸展运动这样子。他就是也是刚讲少女成兴趣的那个类型
1: 。呃，有一点，可是他们年纪比较大一点，他们好像应该都是上班族、嗯。哦，对对对，对对对、嗯，所以就也是一些同居的时候会发生的一些。好笑又温馨，然后治愈的事情这样子
0: 。那身为一个读者，其实我觉得日常系作品的完结往往都是最痛苦的，就是它比起就是某一部王道漫画或者是某一个剧情很深刻漫画的完结，会带给我的冲击更大。嗯嗯嗯嗯，因为就是日常系作品通常都是一个很开放式的故事架构，就角色们每天都可以去做任何事情，而且虽然它是。设定在现实世界，可他基本上没有什么时间感，嗯，就好像每天都可以做不同事情，甚至你如果去把一些日常戏作品的时间浓缩起来，你就会发现他不太合理，就是有时候365天他们做超远超过
1: 呃那个时间轴的事情，这样子
0: 。对对对，所以呃，就连之前，因为我刚刚不是有讲到那个，就是完全听不懂老公在说什么的事情嘛、嗯，就他不是一个阿仔嘛，他在那个老公在。里面就有讲过，就是说日常作品的完结，对他人就很像是说，就是里面的角色的日常还是会永远继续下去，可他再也看不到了这样子。哦，嗯
1: ，对
0: ，因为通常就是日常作品，就算他被完结，通常都是因为它人气低，然后卖相腰斩，或做一个简单的 ending。可是因为他本来就是没有时间感的，所以他不管在哪里结束都可以。他通常最后一话就是哦，大家很开心的出门，然后就是。哦，老师的作品就到这里为止了，然后就你就看不到后续他们发生的更多的事情
1: 了。我觉得自己有点像是我之前看过一个在讲创作类型的差异这样，然后反正他其中讲到有一种是像叫做沙盒式的创作，有点像是说你今天想象它今天是一个像娃娃屋一样东西，然后今天是一个比、嗯、如说如果今天是一个社团好，那这个娃娃屋可能就是一个像学校一样的地方，嗯，然后就把我们很。我们知道这些角色全部都丢进去，然后看他们互动，然后发生一些事情这样子，对。然后今天只是我镜头要照到谁身上，然后来，呃，观众才会知道说，哦，今天发生了什么事这样子，对。然后比如说如果是家庭的话，那就是今天这个娃娃屋就是一个，比如说樱桃小丸子他们家这样子。所以我就觉得，呃，你刚刚说那种它完结很像是。就是这个盒子还是在，你知道它在某个世界当中，樱桃小丸子的房子还是在那边，他们还是永远一直在过这样的生活，只是今天把这个镜头移开了，所以我们身为观众看不懂他们之后发生的事情。对我就会觉得确实那个遗憾感，比起那种线性叙事的漫画，因为线性叙事通常是有一个嗯很明确的，我们今天要干嘛，然后我们有一个终极的目标，那终极目标完成的话，你就会知道。而且我觉得还有一点是。因为线今去世的漫画，你会有预感说它什么时候大概会完结掉，对，或者是呃，比如说他今天打完大魔王，大概就说哦，差不多就是旅程的终点了，这样。那你也知道说，大家应该都有一个像善终一样的状态。可是那个日常系的漫画，它本来就已经没有是一个有方向性的东西，对，所以你就会以为这个世界会一直永远这样下去。通常它完结，就像你刚刚说，它不是因为故事到了哪里，而是因为嗯，就是天卖不好，或者大人的
0: 原因。对对对对,对、嗯、
1: 或者说不定就是做的不想继续画这样，但是它不会有一个让你觉得好像真的结束的感觉
0: 这样。而且我觉得这也很取决于作品当初预设的架构，就比如像高中生活，它。不管经过多少，他最终就会走向毕业嘛。嗯，就比如像 k a n 就是很标准，因为他们最后就毕业。当然后来因为他很红，所以他们就出了 After Story， 就是他们上大学的故事这样子。嗯嗯嗯、但当然，我觉得上大学就差不多。如果再出他们出社会的故事，就有点太太多。但其实你要出也不是不行
1: 。但我觉得出社会可能会遇到很多大人的问题。
0: 对，就不像是学生身份。然后像最近有个非常红的是那个擅长捉弄人的高木同学，嗯，就是他就是一个一对，我不知道该怎么讲，他们算，就他们就是一对很要好的同学，就一男一女，然后那个女生喜欢捉弄那个男生，但其实那个女生就喜欢那个男生，反正就是这一部漫画就是一直看什么花式放闪这样，然后就是因为非常的甜，然后大家都非常喜欢，但因为他们就是国中生嘛，然后他们但是后来。就有出了另外一个作者，应该也是跟那个作者合作，然后就是就是擅长捉弄人的高木太太，就完全是另外的世界，就是他们已经结婚了，但是他仍然被捉弄这样子，哦、就是他是大人版，哦、就是他就是那个男主角身为老公还是常被捉弄，然后还有他们的小孩这样子，嗯嗯，就完全，而且这两个是同时在连载的，然后就完全是一个。然后平行世界的感觉
1: ，这样好酷哦！<笑>
0: 对啊，就你就有一种啊，反正很安心。他们后来还是会結婚，他们之后就
1: 会结婚，不管怎么样，这样子。
0: 对，對然后就这整个计划非常的有趣。对，然后我觉得这就是克服作品完结的一个方式
1: 。反正永远有另又又又有另外一个平行宇宙正在进行当中，这样子。
0: 对，而且其实他们作品之间也会有关联，就像我刚刚讲的那个完全听不懂老公在说什么的那个酷叫信徒。就是他蛮厉害一点，是他画的都是这种小品小品的漫画，可是他每一部漫画之间都会有所关联，就他们的世界观其实是接在一起的，而且有莫名的一些很深度的设定这样子
1: 。呃，是角色会客串吗？还是对角
0: 色会客串，然后有时候会发现有些人讲的某件事情是因为另外一部作品发生的那件事影响到他们，只是那些人
1: 那他别的也是日常漫画吗？
0: 对他呃不一定，他有一些是比较偏战斗派，然后也有日常戏，但他们都有接在一起，嗯、所以这就我觉得很厉害的地方。嗯嗯嗯，对，就是他有作者有自己在扩大自己的日常世界。我
1: 觉得那就像是他自己心中有一个世界观吧，就是他有一个完整的世界观这样子
0: 、嗯。然后像有另外一个很代表性的作作者，就是那个高金卡利诺，就是刚刚讲的迷糊餐厅的作者。嗯，就他其实，他每次就会挑一个工作地点来画，他应该已经算是工作类日常的代表作者
1: 了
0: 。嗯，就是他，比如说他迷糊餐厅画完之后，他就画，哎、欸，不对，他迷糊餐厅之前，他有另外一个是在讲公务员的
1: 。嗯，对，
0: 嗯、然后迷糊餐厅之后就画另外一个是校园的，反正他画的都是那种，就是哦，对，还画了一个是就是声优的。嗯，就他就是职业型日常作品的代表作者，然后虽然每一部的完结大家都会觉得啊、哦、看不到，但因为他很快就会开另外一个新坑，所以大家就是不太会难过这
1: 样嗯嗯，而且我觉得难过应该一部分也跟那个漫画连载的时间有关吧。如果他真的很久的话，嗯、就是会特别让人觉得不舍这样
0: 子。对啊，大家都希望就是作品画到作者死掉为止。
1: 作<笑>者很辛苦哎、欸，天哪！作者过过自己的日常都很辛苦，还会一直在努力画这种东西。我刚刚还有想到那个、嗯，你知道白熊咖啡厅哦，我知
0: 道，我知道。对，
1: 因为你刚刚讲到明湖餐厅，我想，到、呃、咖啡厅之对，对我，因为他也是一个，就是反正他也是在讲一些，我觉得重点是因为他们把这些角色全部都画成是动物这样子，就是一个全部都是动物的世界这样。嗯、其实他们过的生活跟人类差不多啦，就是去咖啡厅打打工啊。然后那个主角就是一只那个熊猫这样子，对对对。然后我觉得，尤其是因为呃，日常性漫画漫画常常会着重于治愈这点，然后又这些东西都是动物，你就想都是一些超可爱，什么北极熊啊，什么呃，反正都很可爱，毛茸茸的动物。我觉得那个治愈程度又有加倍这样子
0: ，就是把两个已经够治愈的东西，再加上治愈的属性，对
1: 就好吃加好吃就会变超好吃的概念。
0: 那我觉得，对于说没有办法看下去一些很严肃漫画的读者，就是他不习惯看漫画，或觉得很累。其实大家真的会有，尤其出社会之后，真的会有这样的倾向。嗯嗯。就日常系作品是一个蛮适合大家入手的部分。如果你本身就不是看太看漫画或动画的人，其实会蛮适合。因为其实我之前有发现说，有些人就是空空兵口刚来台湾的时候，对，有些人他不看。一般的漫画就是我们熟知的一些出版社，但是他会去看 Comic 的漫画，或者现在也有很多网络上，就推特上有日本作者自己画的那种、哦，也算是日常漫画，然后就会有人把它翻成中文。对对
1: 对，我觉得应该也是篇幅比较短小吧。对啊。对哦，我自己的话是都会在通勤的时候看，对，因为我觉得，因为我其实没有那么常看漫画，原因也是因为常常就是那种大长篇。就我知道说这个漫画已经连载很很几十集了，我觉得懒得从第一集开始看这样。嗯、但是我很喜欢，就是工作完以后，就是做捷运回家那个过程中，就可以随便看几篇这种日常
0: 新闻，我就觉得哦，心情好好这样子。对，而且像以前的，比如像《蜡笔小新》和《樱桃小丸子》这种，就是你只要知道角色设定，你基本上打开哪一集都没差
1: 。对对,對，因为
0: 它本来就没有一个固定的时间序。像我们刚刚举的一些例作品，它其实还是有故事发展的，比如像。事业妹妹，她其实大家角色是有在成长的，但是有蛮多就是单元剧类的，你就是打开哪一集，你都可以很开心的看完
1: 。就因为你就是大概知道有哪几个角色，以后你不管在什么时候看都不会影响到那个你的理解，这样子
0: 。总之就是这类型的作品，它应该还是會有不断诞生出来啦。但是我觉得近年其实有增多的趋势。就
1: 是因為大家生活太苦闷了嘛、就
0: 是。嗯，而且因为这样的作品。相对来说，制作上比较容易吧，比起就是那种很严肃啊，或者是剧情非常深、要画的非常漂亮的漫画、嗯。因为他们很多，我不是在贬低说这些作品比较肤浅，应该说，因为它本身，比如说很多是四格漫画，嗯，然后它也不需要很多作者，甚至是你知道，像我刚刚举那个《迷糊宅女》作者，他很多图是完全没有画到下半身的。哦、oh. ，他是靠就是他的对白啊，角色的就是一些无厘头的程度，然后去吸引大家注意，但其实是不用画到。很精细的，嗯嗯，所以在连载上面也稍微比较能够控制一点
1: ，嗯，因为我觉得很多段子其实是直接靠对话在成的
0: 吧。对啊对啊，就是角色是一个形象而已，就相比那种画的很大大手的那种漫画而已。
1: 对，呃，就像是你刚刚说那个完全听不懂老公在说什么的那个，他后来就是变成动画的形式，就是泡面番。对、啊。我们我们叫泡面番，这是一个说法，就是你吃泡面的时候可以看的动画，因为它大概就是。非常非常短，因为原本一个动画其实通常也才二十分钟，已经很短了。它可能大概才三到五分钟就结束了，这样子
0: 。对啊，就是小短片的形式，就可能也跟大家越听的习惯比较破碎。然后就像你讲，就是我们很习惯看一个有趣的小东西，然后就结束、嗯。就因为大家本来就也越来越看不下去很长片的作品，应该说还是看得下去，可是你只会看，比如说三四部就已经很多了。但大部分的时间，你希望就是一个可以配饭啊，或者可以轻松的东西
1: 。对，而且我们的生活可能很多时间被切得很琐碎吧，就像刚刚说的通勤啊，或者比如说洗澡的时候啊，或者一些很短的那些时候，我们还是会很想说，嗯，不然我们来看点什么好了。这个时候那些日常性漫画就可以补充那个看点什么的心情
0: ，这样子啊。不过我觉得自己蛮感慨，的就是说，通常大家在讲一些经典的漫画。或者是就是神作什么的，通常指的都是一些，嗯、比如说画工超棒啊，剧情超酷，或者是你知道，就是那种很王道系的那种漫画。嗯，可是其实我觉得大部分填满大家时间的都是这些日常系作品
1: 。对，我也觉得
0: 。所以总之希望这次介绍到的作品，大家有机会的话可以去翻一翻看一看，因为其实很多日常系作品连载时间也非常长。所以你要补，其实也是个大坑、嗯，但好处就是它随时都可以打开看，所以你就可以慢慢追
1: 求。那随时结束也可以，就是我是说你你自己随时不想看就也没差。对我
0: 刚下一条问你说，就他们随时完结<笑>不？
1: 不是不是不是，嗯、我的意思是说，因为比如说如果你看那种大长片的话，你就会有一个悬念，想说啊，就是我都已经看到这了，然后虽然比如说我觉得不好看，或者是我觉得怎么样，但总而言之，我就说应该要把它看完，才知道这些人最后怎么了。可是。因为他们本来就篇幅又很短呐、啊，你就是随便看几篇，然后你想看的时候就看，不要看的时候就不要看。嗯
0: ，好，今天的节目就到这边结束了。如果你喜欢你有喝牛奶的话，欢迎在 Spotify， 然后还有 Apple Podcast， 还有 First Story 这个台湾自产的 Podcast 平台都可以听到我们的 Podcast。那如果你喜欢我们的广播的话，可以在 Apple 的 Podcast 给我们五颗星的评价。或者是说你有用任何的 p o c k e t 串联软体，应该都可以听得到。对，那如果你对节目有什么意见，或者是想要跟我们分享的事情，也可以上我们的粉砖，就叫你也喝牛奶跟我们说，我们都会看讯息。谢谢大家，拜拜，拜拜。